0: 一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。Janice 欧阳是 g o n 大学的国际办公室的工作人员，他帮助中国学生的招生申请以及到校后的各种支持和活动。如果您留学想申请奖学金，那一定要听听 Janice 的分享。帮助您了解美国大学五花八门的奖学金、助学金，知道私立大学虽然看起来学费昂贵，但是通过申请各种资助，有可能只需要付与公立大学相同的甚至更少的学费就能够进入，并且还能够获得适合自己的各种资源和帮助
1: 。Hey Janice， 非常感谢你抽出时间来跟我聊一聊关于你留学的情况以及你们学校的情况，简单给大家介绍一下。你是谁？你什么时候来到美国留学的？那现在在做些什么事情
2: ？谢什么事啊？非常感谢您的邀请。我现在来美国已经有五年半左右了。我现在正在华盛顿州西北这边一个叫 Spokane、ok、的城市，我们大学名字叫港扎港。去年十二月份毕业，然后现在正在做 OPT。我现在正在这边的国际办公室做国际学生助理，顺便做一些中国市场招生的问题。我本专业是 business， 学的是 finance 和 entrepreneurship， 所以我现在也有在 business school 那边有带一门中级金融的课程 ，adjunct instructor。Ad 我在港加盖这边念的是研究生，读了两年半吧，因为学了两个不同的 concentration。之前是在这附近一个叫 Eastern Washington University 的一个州立大学上的商学院的本科，上了两年，转学过来的。我在国内有念两年那种学制的大专，当时念的是会计专业，毕业以后其实有去工作过一两年，在考虑转学来美国的，所以我来这边念大学的时候是算 transfer。所以我一来就已经是大三的这个 standing，
1: 所以还有这种方法，国内读了大专，你原来的学分也可以算上，那些学分不用修了，直接修下面的，就相当于在比较短的时间能够把美国的本科就读出来了
2: 。因为美国这边可能其他很多国家也是这样，就是会愿意接收国内。大学阶段的这些课程，包括大专呀、啊，包括普通的大学，如果你念到大一、大二，或者那个时候再考虑转学，能够对应的课程都是可以转学分过来的。他可能会要求有一个国际的那种学分认证，他就会决定哪个课程可以转，可以抵消一些课程，就毕业时间会缩短。
1: 还是挺灵活的，在美国有些人他比如先去那种所谓的 community college， 就社区大学吧，也就相当于国内的大专，读了两年之后，他又再转到四年制的大学，剩下的两年在四年制大学修完这些学分，拿到这个本科的学历。我觉得这个基本上是一样的情况，那么对国际学生也是采取的类似的这么一个转学的机制吧。
2: 对，没错，特别是这种方式，包括在国内念一两年再过来，对于家庭不是特别宽裕的学生来说，这是很好的机会。社区大学还有国内学校，学费没有这边综合大学的学费那么高。包括对美国地区或者这个地区的适应，你喜不喜欢这个城市，你可以通过先去社区大学念一两年，感受一下。如果非常有兴趣，再有其他机会转到其他很多大学。其实美国这边特别好的大学，他也很乐意接受社区大学之类的转学生。之前也有遇到过很多社区大学里面发展的很好的学生，他们有做很多 leadership 的那些社团啊这些活动，来普通大学有拿很高的奖学金，然后也会进到不同的社团，后面的发展非常好
1: 。你能不能给我们介绍一下你现在在的这个学校？在这学校看样子也是读了。好几年完成了研究生，并且现在还在这个学校里做实习，这个 OPT 哈，给我们介绍一下这个学校的情况，嗯、尤其你现在在的这个位置，你刚才说到你做一些国际学生的这个工作，我觉得你会有一个非常不一样的视角
2: 。嗯，没错，对我们这个学校，因为是私立大学，所以从学费各个角度来说是相对比较高，但是好处在于它的奖学金很多。各门类的奖学金，包括看成绩的呃 m i r r o r s c h o l a r s h i p 优秀奖学金，还有国际学生多样化的一些奖学金，非常多，所以综合综合考虑下来，有时候会比州立大学还要更划算，所以这一点上是我一开始过来转学来念本科的时候。也算是一个失误吧。如果那个时候有开始跟这边的学校去沟通，了解到这些奖学金的情况，我当时可能会本科就申请这个学校了。等于就机会和平台就不太一样。我当时选择本科那个 Eastern 那个学校，是因为学费比这边确实是便宜很多，所以这一点上我觉得是同学们可以考虑的。留学以前可以多跟学校的招生官沟通，那些学校很有可能会像我这样，会有一个会讲中文的工作人员在这边给很好的一些指导和一些 advice。我们学校这边是在华盛顿西北，我个人觉得这边的地理位置非常好，一年四季非常分明，气候也非常好，没有什么自然灾害呀、啊、之类的，治安各方面也挺好。校园非常非常美，是一个中小型的学校吧，大概有五千多不到的本科生，全校七千多个人，是一个非常和谐的一个社区的感觉 ，community， 所以大家相互之间或者人之间非常友好。我大概现在有待三年半的样子了，感觉受到的帮助很多，同学之间、还有老师之间、同事之间，就感觉个人成长非常快。留学不光是过来拿一个学历嘛，就是这中间增长的那个资历啊，然后包括人脉啊，这些都是非常重要的。所以我感觉在这个学校给我最大的印象就是这些个人成长上，我感觉受到很多的帮助。包括我现在其实正在准备一个金融专业的博士申请。所以这个申请过程中，我也有得到很多教授的一些帮助啊，带我一起做研究。另外，我现在正在写申请书和一些规划，学校的这边 career center 之类的那个就业指导中心，都有给很多帮助和指导，怎么选学校，包括你的 resume 怎么把它弄得更适合，写的一些文书，这些都是免费服务，都有帮助到。所以我觉得这个学校给我印象最深的就是说 ，student support 这一块，学生服务、学生支持这一块做得非常好。从学生来学校以前就开始申请的时候，我们就给很多 inquiry 方面的帮助。你有任何疑问，我们给你找同样语言的人，包括讲中文的、讲西班牙语的，我们就尽量去把学生服务这一块做好。然后另外，学生录取以后，包括去机场接机。包括刚来的时候，我们会有提供一些一一整套的厨房用品啊、床上用品啊，学生可以,以很便宜的价格买到。然后一来就有给完全准备好，全程就是说有很多移民方面的指导啊，怎么样保持你学生身份，怎么样工作是合法，怎么样去找工作，我们有很多这种 workshop， 包括怎么去 file tax tax workshop 这种东西都非常多。所以我觉得选学校这一点上，是我个人觉得。很重要的，可能学校名气啊，学校排名在一方面；另一方面，就是你能学到多少东西，你能拿到多少东西，这个名气可以给你带来的是什么？所以我就感觉很多这种软性的东西，可能需要自己沟通，甚、就、至、是、来参观学校，你才能感受得到这些。所以光从一些排名或者一些纸上的东西是比较难看到。这些暖心服务优势
1: ，Janice， 你刚才讲了好几点哈，我觉得特别有意思，嗯、因为尤其你现在做一些学生服务的工作，所以你从这个角度提供了一些非常 unique 的、<对>非常有价值的信息。那我想回过头来问一下你提到的其中的几个方面，第一个方面，你提到这是一个私立学校，那私立学校如果说光从对外的官方的公开的这个学费角度来讲，私立学校是比较高一些，比公立学校通常还是高出不少。那你刚才提到的一个特别有用的信息就是说，像这种私立学校，至少说你们学校它有各种各样的奖学金、助学金的方式。通常我们在中国。去申请学校的时候是不知道的，或者说也不知道这些东西自己是能拿到的。在这个角度，能不能再稍微挖深一点？作为一个中国学生，对于美国不了解，那么自己在申请的过程中，怎么样能够首先了解到有这些机会？第二个，这个申请的过程，从招生官的角度或者从学校的角度，是怎么去考虑给谁什么样的奖学金呢？
2: 这个问题非常好像我们学校的话，我可能从我们这个角度讲吧，其他学校可能比较类似，我也不做概括。我们学校的话，对外学费的话，一年春季和秋季两个学期是四万多美金的学费。大一的新生是有七千到两万零五百的一个奖学金的一个范围，这个是优秀奖学金，等于就是看学生的 GPA， 看学生课外的一些活动、一些参与性。转学生就像我刚刚说 ，community college 或者国内的学校转过来，有一个一万到两万之间的一个转学的奖学金，等于就是说，如果你够优秀，优秀奖学金就可以减免一半的学费。另外，我们还有一些 global diversity， 就是国际多样性奖学金，这种大概就六千左右一年。另外还有其他各个部门的或者各个私人 donor 的一些奖学金。都可以申请这些信息，最主要你可以在学校的网站搜索奖学金信息。如果学校网站不是特别明确的话，你可以打电话或者发邮件给这边国际办公室或者奖学金办公室去询问。你就说我这样的情况，什么奖学金适合我，或什么奖学金我可以申请。你像我们这个 Mirrors c h o l a r s h i p 优秀奖学金都是不需要单独。提交申请表，学校申请就已经作为奖学金申请。这些都是学生可以考虑。中国国内的学生，我觉得需要考虑的，首先就是成绩你 GPA 要够好，就是你高中时候的成绩、大学时候的成绩都要保持一个很好的水平。然后另外就是课外多去参加一些，就包括社团活动、志愿者活动，这些都很重要，都是学校会考虑的各个方面，包括给奖学金都是会以这些标准来审核。有的奖学金需要写一个申请文书，然后也要看这个申请文书写的是不是够 unique。啊、如果是像我们 diversity， 你能够展现出你能给这个学校带来什么样的多样性？你的经历可以给学校带来什么样的好的方面
1: ？所以奖学金各种各样的类型还是挺多的。我觉得刚才说了一个特别好的消息，就是如果你的成绩很优秀，自然而然的你们就会去考虑优秀奖学金哈。但是这个不是唯一的，嗯、我们还可以再去申请其他的奖学金。不管是用你自己的例子，或者说用你们来的学生的例子，比如说你当年你会拿到一个什么样的一个奖学金？后来你觉得，哎呀，你你都后悔你当时没有直接先到这个学校来
2: 。<笑>对，没错，因为我当时本科的学校学费一年大概是一万五的样子。在美国已经算是很便宜了，就十万人民币的样子。后来我大概算了一下，我如果能拿到所有奖学金的最高额，其实我一年学费大概也就一万左右，可能比那边还要便宜。但是这个学校从名气啊、从资源各个方面来说，跟州立学校比还是拉开很大的差距。我感觉我个人可以在这边成长到很大，然后这边有很多。包括我上课过程中参与的不同的比赛呀、啊，包括我是学商科嘛，所以很多创业型的比赛。你像不久前我有一个教授，他带队跟 Warren Buffett 巴 Buff 菲特有一个面谈，就是我们每年好像有一次这样的活动。就是这种学校它的 connection 非常多 <Wow. S 1> ，network 非常广。
1: 这种学校就是我们所谓的中国人把它叫做文理学院，哈，翻译成美国的文理学院，我们在美国就叫它 liberal arts 的这种学校。听起来跟州立大学相比的话，其实有很多自己的一些特点，甚至有一些优势。刚才你提到这个学校，因为它比较小，师生之间关系也比较近，然后学校其实有很多其他的资源。你能不能给我们拿你自己的经历来对比一下，你当时去的这个州立的大学上了两年本科是吧？那个学校是是一个什么样的？嗯、这样我们有一个比较鲜明的印象
2: 。我上的州立大学，其实我感受到的师生友好程度还可以的。就比方说，我去一个部门寻找一些帮助，大家都还是很乐意帮忙的。如果他不能帮你的，他可以。找一个可以帮你的人，我觉得没有这边对我个人成长那么帮助大的话，首先就是他们国际办公室并没有像我们这边非常积极的把国际学生和美国学生带到一起，比方说他组织很多活动，让大家一起参加，去增加这种互动。我感觉我本科的时候一门心思的就是赶紧把这个课上完，拿好的 GPA。感觉就是交友这一块呀，包括人脉这一块没有积累起来。就首先也刚来，然后另外就是学校这一边对学生的这种帮助不是很大。对，特别是刚来的很多或者比较内向的国际学生来说，这些就可能你直到毕业，你也只认识你班上的人和班上的老师，其他各方面的活动。你也没有机会参加，你也不知道怎么参加，所以我觉得这一点上是比较大的对比
1: 。那原来的这个州立学校有多少人呢
2: ？州立学校大概有一万多，还比这个边会大一些。
1: 我到美国来的时候读研究生，我去的那个学校也是这种很小的学校 ，liberal arts 学校。我们那个学校本科生比你们还少，我们本科生就两千多人。总体来讲，学校小的话，大家互相之间认识比较多一些，活动比较多，老师给学生的 attention 哈、啊、会更多一些，对每个学生比较能够关照到吧。
2: 对，我也觉得也跟学校的政策有关。如果有的学校他把学生服务放在第一位，包括投资这一块，招足够的工作人员来做这一块。如果他觉得其他方面更重要，那他的资金都有限嘛，他可能会分配到其他的。各个不同的角度
1: 。那你刚才也说到，在这个学校里面参与的活动以及学生的这个学习，或者是说教师和学生之间的互动，你感觉到有一些不同。能不能从学生上课的 classroom 有多少人上一门课，从这个角度给我们一个大概的一个对比呢？就拿你自己的经验
2: ，我觉得商学院这边的话，我们这边确实小教室教学是比较出名的。港莎港这边，我们是大概一比十二的学生和老师的比，就是反正就是比较低的一个比率，<能>大概就是一
1: 个课堂、嗯、一个老师是十几位学生
2: 。对，没错。我本科上的那些州立大学，有的班会有四十多个人或者三十多个人，就是人数上会稍微多一点
1: 。那你州立大学班上还不是最大的班？有,有一些对对，有有一些很大的上百人的
2: 。<笑>没错，我说的可能是商学院这边专业课。可能基础课心理学啊这种就是超大班，一个班可能有上百个人。<笑>这的教学方法也比较不一样，然后老师这边我感觉各方面我觉得比我之前的学校还是优秀很多，包括教学方法，包括他的人脉，还有他对你的一个帮助，从我个人角度来讲是非常好。
1: 能不能给我们稍微从教师的教学方法、教师对学生的这个指导和帮助的角度来，嗯、能不能给我们再深入的分享一下你个人的一个体验呢
2: ？我上了这三年左右的课程。我遇到的老师只有一两个老师，我觉得可能，哎呦，他的课还行，但没有说特别喜欢。但其他的老师基本上非常非常喜欢，都是很想再回去上他的课。所以我后来到毕业了以后，我都还很想就是回去去旁听啊，或去干嘛。然后很多选修的课我不需要上的，我都有继续在上他们课，就是因为觉得很受益。很多课听完之后，过了两三年，我还能回想起来我在这个课上学到的东西。他觉得在其他各方面人生中都能得到帮助，就包括我学过一些谈判技巧，怎么去在团队中生活 ，team building， 包括一些其他的很优秀的一些金融老师，大家都是就是这个行业中非常顶端的，所以他给你上课的这个过程，就感觉。大家都是很有才华的人，台上很有能力的，把他的才华展现出来。就有的老师，因为特别像我们这种 teaching school， 那他可能教学质量会非常好，老师很会教。然后 research school， 可能他们就是老师比较擅长做研究，教学这一块可能是没有特别放精力，所以这种区别我觉得应该也会有。所以这边我就是觉得老师教学方面。都很厉害，把学生看得很重，教学方法也很好，有用到很多那种实践性的教学方法，所以我个人很喜欢。我在班上就很多时候并不是坐在那里听，会大家一起参与，一起做一个活动，模拟的一些 activity， 包括很像谈判、team building， 我们就开始。组队，然后我们就开始相互谈判，就会有很多实战的经验，就不光是你听我讲这样子很单一的方式，所以我感觉我能学到很多东西。同学之间也在这种互动中会非常亲密，跟老师之间也是关系很亲密，我觉得这个是很大的区别。然后我觉得我很受益的一方面。
0: 你
1: 刚才提到一个概念哈 ，teaching school 和那种 research school 哈，刚 o 嘎这个学校因为是属于 liberal arts 的这类 college。这种学校，它本科比较注重培养学生的一些素质和软技能吧。他们排名不是很高，因为他们并不是专注于做研究的，老师并不专注于去发表各种各样的论文。这种学校的风格也导致了学校最后在那些排名系统里，他们的排名不高。因为排名系统的时候，经常是会看老师发表的研究论文的角度以及各方面的各种因素吧。<对>这种是所谓的 teaching school。
2: 对这点上，我在招生过程中也遇到很多这种，就是学生和家长的提问。你们学校综合排名多少呀？然后这个为什么查不到？中国学生，包括中国家长在寻找学校的时候，太单一看排名的话，你会看不到很多对学生本人有意义的东西。因为这种排名，就像你刚刚说，它的标准很不一样。它的标准可能是根据老师的研究，根据各个方面的那个投入。这些可能很多时候跟这个国际学生没有任何关系，可能他排名很高你，你而你享受不到任何他带来的好处，可能唯一就是说我们学校排名多少，可能说出去会好听一点，但实际你能学到的东西和你能得到的帮助不一定成正比的。
1: 小学校有小学校的好处，尤其作为国际学生哈，刚刚来的时候人生地不熟，语言也不熟，文化也差异又很大。小学校能够得到的更多的这种关怀吧，以及像你刚才提到你们学校提供的各种各样的服务，<对>这个还是非常 impressive 的。
2: 我觉得学生在选学校的时候，首先自己先认识自己需要什么，或者自己的定位在哪里。比方说，你现在已经考虑到我未来要去哪个企业工作，或者我要做哪个行业，我要当老师或者当教授。你有一个定位以后，再根据你的需求去选学校。学校招生的时候也是看这种相互的，是不是适合你？适合我们学校吗？我们学校适合你吗？并不是说这个学校好。他就百分百的好，他是说对这一部分人他是很好的学校，对另一部分人他可能就没有别的学校那么优秀，所以这种完全就是看一个适应程度，就跟谈恋爱一样，就是说这个人可能非常好的男朋友，但是只是对他的女朋友而言而不是说对所有人而言，这是适合程度的关系。像我们这种梯形 school， 你觉得你想要？把你的软技能培养出来，在就业市场上你能有个好的表现，你可能会想要选择这种软性能培养很多的这个学校，这样我们这种就是服务很多啊，包括给学生建立很多 network 的 opportunity 啊，所以看个人需求
1: 。你们这个学校名字也挺有意思哈，梗扎嘎。这个学校，我们是一个什么样的学校？能不能再稍微给我们解释一下？嗯、好的，
2: 港扎港这个名字，包括对美国人来说，他们也觉得这个名字挺奇怪的。然后我原来去广州那边申请签证的时候，那个签证官就说：“说你们学校名字挺好玩的，港扎港。”然后他就重复了几遍，他说：“我今天下班以这个词汇记在我的脑里。”他们也觉得这个名字很有意思，就因为我们学校是一个天主教学校，它是一个耶稣会这边。所以就是非常注重教育的这个一个分支，港扎尔这个名字其实是当年纪念个应该算神父吧，就港扎尔这个神父，所以这个名字就一直留用到现在。我们学校历史的话，已经是有将近一百三十年的历史，一八八一年成立的。学校名字会比较奇怪，我们现在中文官方翻译成贡萨加。完全音译吧，看起来会有点比较难记的那种名字。但是西北这边在本土这边，它是一个区域性大学，所以它在区域性。排名应该目前是第四吧，嗯、西北第四，然后西部区域大学区域里边，它应该就是 regional university， 哦，还不是华盛顿州， west, 它就是整个西部、嗯、的西北部，部它是排名第四，嗯嗯、它就是 regional 对 west number four in the west， 对整个西部这边是区域性大学里面相互排名的话是第四，所以在 liberal arts 啊、呃、这一块儿。我们是非常优秀，我们的学生出去，大家都很有自信的说：“我是一名 Zack。”然后其他了解这一块教育，<笑>对我们<笑> Zack 是我们一个昵称吧，吉祥物， uh huh. bulldog 嘛。所以，我们出去，大家说啊，你是港扎 a 来的，大家都很羡慕，业界也很认同，然后学生也很有自豪感。所以我们出去，包括一些 Warren Buffett Buff、巴菲特的这种面谈呀、啊，包括一些去各个大城市的一些就业展呀、啊。大家出去都很有自信，然后学生也是非常有素质，所以可以很好的展现自己和这个学校的风貌。所以这点上，我觉得是我们感觉非常自豪的
1: 。哇，下次我去 Spokane、ok、去你们那个城市，我一定要拜访你们学校
2: 。<笑><笑>欢迎欢迎！而且我们现在是属于 Division One 的这个 sports 这一块，就是运动这一块。所、so、以 Division One 是美国大学运动联盟里面最高的一个。等级，所以我们篮球啊，还有棒球一些运动项目也非常棒。去年的话，我们篮球有拿到全美第二名，就是男子篮篮大学联赛的第二名。所以这些都是对学校的发展有很大帮助的东西。它这个运动排名高，就代表我们校友捐款呀、啊，这些方面各方面知名度啊都会往上走。然后学校就捐款多的话，对学校的。服务行业被学校的学生服务这一块就有更多的资金来投入，奖学金也会越来越多，所以这些也是一个很好的判断，这个学校是在走上升的道路还是往下走
1: ？那你刚才提到这个学校起源哈，跟天主教有关系。嗯、那学校里边宗教气氛浓吗？那作为国际学生，如果他不信教，在这里会被影响吗？是会有一些强迫性的这种宗教性的课程要求上吗？
2: 我们这边绝对就不会说有强迫信教啊，这些包括非常积极的要求你要要来信天主教，这个是真的没有。学校虽然是一个天主教的学校，但它非常多样化，就像刚刚说那个奖学金也非常支持多样性。我们宗教这一块也是，我们会有给穆斯林学生，有给就是其他宗教的学生提供他们的呢、呃、祈祷的场所。这个很多学校可能就是没有，我们会有照顾到不同的宗教、不同的背景，我们非常尊重这种不同性。天主教他们学生自己本身可能家庭背景原因，我个人觉得道德素质各方面会非常高，就是能从我看到的，的所以这是我能看到的宗教带来的不同。但是说从强迫你信教这一块，我还真的没有感受到。我在这边三年半。没有任何人过来跟我说你一定要信主啊，或者怎么样，这个真的没有，老师也没有，老师也是非常 open。然后另外课程这一块，你刚刚有说到说有要求上宗教课程，这边课程上确实是有，但是宗教课这边是作为一个 philosophy 一个派系，等于就是他并不是说学这个课是让你要信教。而是学这个课，让你学一个哲学这一块，包括宗教的来源啊，包括不同的宗教啊，这些都会学到，并不说你要读 Bible， 要读圣经，要信天主教，这个真没有
1: 。因为这个也是我的一个 concern， <笑>一听到这学校是属于什么什么什么宗教的，我在想，呀，去了之后会不
2: 会？<被>对对对，很多人会有这种 concern， <笑>没错。对，我刚来的时候其实也<笑>也有这种担心，因为我在生活中有碰到一些朋友，他们很希望你们跟他一个宗教团体，所以会有一点 push。i n g 我会有碰到这样的朋友，但是在这个学校，在同学之间、老师之间、同事之间，我真的没有说有感受到谁说你一定要信这个教，包括我们办公室里这么多同事。好像都不是基督教徒，或者以前家里是天主教，然后现在他自己也没有特别信，所以都有。下一期啊，
0: 我和 Janice 将聊聊国际学生面临的各种各样的挑战，以及如何去准备自己，怎样去克服这些困难。Janice 也分享了他自己为什么在研究生毕业之后没有直接申博，而是选择工作一年再去申请博士的，还有他是怎样决定读什么专业的。期待与您下期再见。